0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Matthieu au chapitre 10 et nous terminerons par le livre de Jean au chapitre 9 à partir du verset 1 ainsi que le chapitre 10 jusqu'au verset 21. Matthieu, chapitre 18 En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jeta au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Que vous en semble? Si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi sera jusqu'à cette fois Jésus lui dit « Je ne t'ai pas dit jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois, sept fois. » C'est pourquoi le royaume déçu est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 denier. Il le saisit et l'étranglait en disant « Pais ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. »« Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. « C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Jean, chapitre 9 Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui !» D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble !» Et lui-même disait « c'est moi. Ils lui dirent donc, Comment tes yeux ont-ils été ouverts Il répondit, L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, à oint mes yeux et m'a dit, Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, Où est cet homme Il répondit, Je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, « Cet homme ne vient pas de Dieu car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il lui était aveugle et qu'il lui recouvré la vue jusqu'à ce qu'il eût fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les juifs, car les juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent ⁇ Il a de l'âge, interrogez-le lui-même ⁇ les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore Voulez-vous aussi devenir ses disciples ils l'injurièrent et dirent « C'est toi qui es son disciple, nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Cet homme leur répondit « Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes !» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il »« Seigneur, afin que je crois en lui. »« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles lui dirent :« Nous aussi, sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Jean chapitre 10 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. » Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le père me connaît et comme je connais le père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Il eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient « Il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. » Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.